0: Einen traumhaft wunderschönen guten Tag, liebe Leute da draußen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tele-Stammtisch. Heute mit mir ist der gute Werner. Hallo. Der gute Patrick. Hi. Und meine Wenigkeit, der gute Kenny P. Und wir möchten heute über das Franchise Cloverfield sprechen. Oder über die Filme, die es da gibt. Es gibt nämlich drei verschiedene. Nummer 1, Cloverfield aus dem Jahr 2008. Dann 10 Cloverfield Lane aus dem Jahr 2016. Und Cloverfield Paradox aus dem Jahr 2018. Diese Filme sind alle sehr unterschiedlich, hängen aber zusammen. Und wir wollen heute über diese genannten Filme sprechen und wie die alle zusammenhängen. Und wir fangen natürlich erstmal mit dem ersten Film an. Und zwar Cloverfield, wie gesagt, aus dem Jahr 2008. Und ihr dürft loslegen.
1: <lacht> ja, also im ersten äh, Cloverfield-Film geht es einfach darum, dass äh, Rob eine kleine Abschiedsparty geschenkt bekommt, so zur Überraschung, weil er nach Japan geht, aus beruflichen Gründen. Und plötzlich ja, gibt es eine Riesenerschütterung, riesen Chaos in der Stadt. Und man weiß nicht so recht, was da los ist. Und dann beginnt, ja das Chaos, kann man quasi sagen, sowohl für ihn als auch für den Zuschauer.
0: Ja, den. einfach zusammengefasst, ja, genau. Mag kurze Information, wo, warum macht Rob diese diese diese, Payo, diese Abschiedsparty? Was ist da genau der Hintergrund? Wisst ihr das? Ich hoffe ja, ihr habt den Film
2: hoffentlich gesehen. <lacht> ja, ja, haben wir.
1: Nee, also, äh, eine gute, ich ich habe ja gesagt, aus gehört. beruflichen
2: Gründen geht er nach Japan und das ist ja Abschiedsfeier von ihm. Er will auf diese Firma hinaus, die mit all dem irgendwie ein bisschen verflochten ist. (lacht) (lacht) Ich dachte, das hebt man uns auf. Diese Slushy-Firma, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, das muss eine Tochterfirma davon sein. Aber da trifft man schon zu schnell ab. Es geht darum, dass er zu einer japanischen Firma geht. Also, die die für diesen ganzen Schlamassel scheinbar verantwortlich ist. Und das ist wichtig. Und er wird da irgendwie stellvertretender Vorsitzender. Ganz großer Business-Posten oder so und deswegen muss er nach Japan. So, aber das ist erstmal jetzt noch nicht mal so wichtig, denn es geht in der Handlung erstmal nur, am Anfang nur um Menschliches, nicht wahr? Man weiß zwar: Okay, es ist ein Actionfilm, aber am Anfang, die ersten so 20 Minuten,
2: sind erstmal nur ziemlich menschlich und wie so eine Folge gzs würde ich ja behaupten. Oh. <lacht> Nur, dass man hier so ein paar Darsteller hat, die danach noch eine größere Karriere haben sollten und wahrscheinlich auch entsprechend ein wenig talentierter sind. Also wir haben hier TJ Miller, Lizzie Kaplan, Jessica Lucas, sind schon ein paar, die danach noch eine Karriere in Hollywood hatten. Okay, äh,
0: was ist noch besonders an dem Film? Ich finde diese Kameraführung. Ich wir reden vom Jahr 2008, da gab es noch keine Smartphones, die kamen dann erst kurz danach. Das heißt, auch im Film sieht man das, übergibt gibt noch die ganz normalen Klapphandys, die zu dem Zeitpunkt noch in waren. Und das Ganze wird ja in einer Handkamera-Perspektive gemacht, ähnlich wie bei Blair Witch Project. Und das ist wichtig, denn das gibt diesem Film den Flair, dass es echt ist. Das ja. ist ja auch eigentlich die, die Grundbasis. Am Anfang des Films sieht man ja so ein paar... So so, so, so so ein wie so ein Testbild bei Videokameras, wo es da heißt, ja, Beweismittel, Nummer so und so und so, für den Fall so und so und so. Das alles, was da auf dem Film zu sehen ist, passiert in der Region von New York, äh, ehemals genannt beim Central Park, der jetzt scheinbar nicht mehr so heißt, weil da was passiert ist. Ähm, und und dann geht das plötzlich los und dann sieht man quasi eine Videoaufnahme von einem Menschen, der quasi wie so eine Amateur, halt eine ganz normale Amateurkamera, sein Leben so filmt, was da gerade passiert Und das Ganze hat auch verschiedene Daten. Das heißt, das erste Mal fängt es irgendwie an am 23. April. Dann gibt es irgendwie einen Cut zum äh, 11. Mai, wo dann diese Abschiedsfeier ist. Und das, was dann im April passiert zum Beispiel, hängt damit zusammen, was dann später passiert. Das ist so diese zwischenmenschliche Sache. Und das ist quasi die Feier. Und einer von den Freunden von Rob bekommt die Aufgabe, auf der Feier alle Leute zu filmen, die quasi noch ein Abschiedswort zu ihm sprechen sollen. Im Sinne von, ja, wir haben dich so lieb, wir freuen uns für dich, dass du nach Japan gehst, aber komm schnell wieder und bla 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 bla, ne? Und genau dann passiert diese Katastrophe und das Ganze ist quasi eine, eine Live-Dokumentation, ein Beweismaterial, was da wirklich gerade passiert ist. Ja. Das macht so besonders, denn man fühlt sich wirklich mittendrin. Absolut. Das ist nicht so inszeniert, sondern man fühlt sich dabei, ob das gerade wirklich alles passiert
1: ist. Die, Inszen- die Inszenierung ist der totale Hammer. Also Sowohl ähm, was äh, den Kamerastil angeht, der ja in meinen Augen viel zu selten benutzt wird in Hollywood. Also so Found-Footage-Filme gibt es viel zu wenig. Qualitativ hochwertige wohlgemerkt. Okay. Und eben auch die... Art, wie man den Film dann in Verbindung mit dem Cloverfield-Monster und diesem ja, nahezu terroristischen Chaos inszeniert hat, das ist äh, verdammt großartig gemacht. Man,
2: man nimmt es ab, ne? das ist wirklich echt. Das fühlt sich richtig gut an. Ja. Und, und man ich muss dazu sagen, Blair Witch kam 1999. Der Film kam 2008. Also der hat sich nicht auf den Hype gestürzt. Und hat das auch wirklich schön gemacht, weil ich habe äh, wirklich zu diesem Found-Footage-Film ein ambivalentes Verhältnis. Teilweise haben die so eine Handwackelkamera, dass man davon Kopfschmerzen kriegt. Hier haben sie ein angenehmes Mittelmaß gefunden, auch die Geschichte zu erzählen. Und das äh, der Typ, der das gedreht hat, ist kein Unbekannter, das ist Matt Reeves, der wird hoffentlich bald den Batman-Film mit Robert Pattinson fertig drehen. Der hat die Planet-der-Affen-Remakes gedreht, die auch sehr gut sind. Der Typ hat was auf dem Kasten und der kann Stories erzählen. Und das zeigt er mit diesem Film auch ziemlich gut.
1: Ja, definitiv. Also äh, man sieht, wie du gesagt hast, man sieht ja, was aus Matt Reeves geworden ist. Und dieser Film ist halt eben der Grundstein seiner Karriere, kann man quasi sagen. Damit ist er ja in Hollywood groß geworden, weil davor war er ja jetzt nicht so der Name, will ich mal sagen dort.
2: Nee, das stimmt. Aber er hat auch dieses gute Remake Let Me In, also von diesem Fran- äh, nicht französischen, die, äh, von diesem bekannten Vampirfilm mhm. gedreht. Das ja. war auch meiner Meinung nach neben Planetarfen eins der besseren Remakes, die dem Ganzen auch neue Facetten hinzugefügt haben. <lacht>
1: Ja, so Matt Reeves weiß schon, was er macht und auch wie er es macht. Der versteht sein Handwerk.
2: Er versteht, welche Knöpfe er drücken muss. Ist vielleicht ein bisschen manipulativ, aber er macht es zumindest richtig. Und auch diese Darsteller, wenn du jetzt Found Footage siehst, dann denkst du, mein Gott, das sind irgendwelche dummen Teenies, die sich volllaufen lassen. Auch da ist es sinnig eingebaut. Ich finde nur und aber dieses Klischee muss sich jeder von footage film gefallen lassen. Die Bude brennt und alles. Und die können es nicht schaffen, die fucking Handykamera aus der Hand zu legen, sondern müssen alles irgendwie filmen. Aber das ist eine Krankheit, die ist dem Genre geschuldet. Mhm. Muss man hinnehmen, sonst kann das den Film ein bisschen versauen. Ja, das stimmt. Also
1: was, was mir jetzt hier vor allem halt eben gefallen hat, ist die Art, wie man ja, dieses Mysterium um das Monster behandelt hat, weil hier findet man ja das perfekte Gleichgewicht aus zu viel zeigen oder genug zeigen und nicht zu viel zeigen. Also ähm, man bekommt genug zu sehen, dass man sagen kann, okay, man sieht, man weiß, worum es geht, aber nicht so viel, dass es halt eben ja, schon zu viel
2: ist dass es die Schockwirkung vielleicht genau. verlieren könnte. Oder eben auch genug, um zu sagen, Auch die hatten jetzt für das Monster kein Geld. Nö, man sieht nicht nur ein Monster, man sieht mehrere Arten von Monstern. Man merkt auch, dass Matt Reeves ein Fan ist von solchen klassischen Monsterfilmen, wo das Monster eben Städte zertrümmert und kaputt macht. Ich übrigens auch. Also <lacht> sogar wenn man Monster mag, bekommt man genug Schauwerte, absolut um dabei Stange gehalten zu werden.
0: Es ist halt dieses Godzilla-Prinzip, ne? Du weißt, da ist eine Bedrohung,
2: aber die, die zeigen sie halt nicht dauerhaft. Mhm. Und am Anfang ja. da hast du auch noch direkt das Logo von der dama initiative die man von Lost kennen könnte. Auch wichtig, ja. Das sind genauso wie diese äh, Firma, von der wir sprechen, dieses Lush.
0: dieses lush show der Bruder von Rob, müsst ihr darauf achten, wenn ihr den Film das allererste Mal seht. Ich wünsche übrigens viel Spaß dabei. Wer ihn noch nicht gesehen hat, oh, ich, ich wünschte, ich könnte ihn zum ersten Mal nochmal sehen. Ja, ähm, Achtet auf das T-Shirt von dem Bruder, von ihm. Der hat auch dieses Slush-Logo auf seinem T-Shirt. Und das ist wichtig, denn dieses kommt in all den Filmen vor. Und Das hat das auch kommt Augenblick bei mit
2: allen Filmen und Mitarbeitern bei Bad Robot vor. Da ist irgendwo sogar bei Fringe dann... Irgendwo im Hintergrund ein Slush-O-Schild mindestens und sogar bei Star Trek beim Reboot von J.J. Abrams tr- äh, trinken die Nepper einen Slash-O. Also es hatte auch noch in der Zukunft Bestand. Genau. Aber ich würde sagen, darauf kommen wir zum Ende zurück, wenn wir alle Filme
0: abgekürzt. Ja, haben. Ja, sorry. <lacht> ja, kein Problem. Äh, ich ich finde die Begeisterung halt geil. Weil gerade, halt, ich finde das genau, das macht diese Begeisterung für die Filmreihe aus. Nummer eins, der Film selbst ist geil. Und dann die Details darin, wie das alles ineinander verstrickt ist, macht es nochmal eine Nummer schärfer. Auch über Jahre hin. Selbst jetzt, zwei, 2020, zwölf Jahre später und guckt sich den Film an und findet noch ein paar Informationen raus, die man vorher nicht wusste, da drehe ich total ab, da kriege ich ein feuchtes Höschen, ohne Mist, das ist der Hammer. Wenn Ich würde mir ich würde mir wünschen, dass alle Filme sich so viel Mühe geben, so viel Detail in diese Filme reinzubringen, gerade wenn es mehrere Filme sind, dass du sagst, ey, ich ich, ich sage jetzt mal Tarantino, ja, Tarantino macht das ja auch, der baut ja in alle seine Filme irgendwelche Informationen ein, die mit dem anderen Film zu tun haben, und zwar in jedem. Und wahrscheinlich sind jetzt schon in dem ersten Film von ihm Informationen drin, die mit dem nächsten Film von ihm zu tun haben werden, was wir jetzt auch noch nicht wissen. Und das finde ich so geil. Das finde ich so Hammer. Hier, Deswegen freue ich mich so ach, auf dieses Besprechung heute hier mit. Ah, das ist so geil, Klammerfee. Das ist der Hammer. Ah, ah.
1: Was ja auch äh, der Hammer war bei dem Film, war ja das Marketing, ne, muss man sagen. Weil da wurde vor Filmrelease ja ein riesen Geheimnis draus gemacht, was es mit diesem Film auf sich hat, wieso, weshalb, warum. Also da hat man ja ein richtiges Geheimnis draus gemacht. Und Sogar der Cast selber wusste ja teilweise untereinander nicht einmal, was passiert und was machen wir hier eigentlich.
0: Das, das, das gibt die Immersion aber auch wirklich gut drüber. Also wirklich, dadurch, dass sie es selbst nicht wissen, ähm sind, können sie es richtig spielen, dass sie es nicht wissen? Das ist ja der Hammer. Das machen ja auch andere Filmdarsteller zum Beispiel, so dass sie einfach die Informationen vorenthalten,
2: damit du nicht weißt, wie du reagieren sollst in gewissen Sachen. Ganz das hart haben sie das, ja, diese Methode beim Remake vom Texas Chainsaw Massacre gemacht. Da wusste niemand, wer unter der Maske von Leatherface steckt.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja? Okay. Ähm, wollen wir zur Bewertung kommen von, von Cloverfield selbst erstmal?
1: Ich würde gerne noch ganz kurz sagen, dass ich das Monster absolut fantastisch finde. Also, das das ist
0: ist hässlich und grauenerweckend.
1: Ja, also, es sieht richtig genial aus. Es hört sich auch richtig genial an. Also, das ist nicht einfach nur irgendwie so ein kleiner Sound und Gutes, sondern in jeder Hinsicht hat man sich bei dem Monster was gedacht. Und die Atmosphäre in dem Film, da kann ich einfach nur nochmal bitte betonen, wie, wie packend das gemacht ist. Gerade am Anfang, wenn die sich, ja, wenn das Ganze erst passiert, die ganze Stadt in Schutt und Asche und die verstecken sich im Shop unten voller Staub alles, kein Licht und so. Das, das ist unglaubliche Atmosphäre, was der Film aufbaut. Und man kann es nicht oft genug sagen.
0: Schaut euch den Film bitte mit einer ordentlichen Anlage an. Das muss dröhnen und laut sein. Das muss rumsen, da muss Bass drin sein, damit das wirklich richtig wirkt.
2: Ja, genau. Lieber Cleverfeed, laut, bevor ihr die Armkrankenhauskräfte Ende 2020 noch überfordert, indem ihr euch die Hände wegböllert. <lacht> Guter Einwand. Okay,
0: aber ich denke, wir sind scheinbar alle einig, dass es einfach ein geiler Film ist, oder?
2: Ja. Ja, ich. Erwähnen nur trotzdem gerne die kleinen Monster, die haben ja auch so diese schöne Eigenart, dass sie sich in den Menschen einlisten und die dann zum Explodieren bringen, die fand ich auch hart designt. <lacht> Das ist ja das
0: Nächste, in dem Punkt, in dem Film kommt da noch was vor, und zwar, dass diese Wesen, also diese kleinen ähm, ja, Parasiten, die da rumrennen, ja, diese mal, Hundgroßen Wesen, oder vielleicht ein bisschen größer, Wolfsgroßen Wesen, ähm, scheinbar Krankheiten übertragen, dass du quasi wie so ein Zombie wirst, wenn die dich einmal angreifen oder kratzen oder sowas. Und das weiß man ja auch nicht, das wird ja nie wirklich aufgeklärt. Es gibt da irgendwie so eine, eine Krankenstation im Film, wo scheinbar ein paar Leute krank sind und so, und einer von den Leuten, die da wegrennen, äh, die wichtig sind für den Plot, äh, werden ja auch verletzt, und dann werden auch so plötzlich blass und so ein bisschen wie Zombie-mäßig so. Und das weiß ja auch keiner, was es damit auf sich hat, ne? Mm. Und da, da bin ich ja auch mal gespannt, dass dann irgendwas kommt. Ich,
2: ah, mehr, ich will mehr. Weil willst du denn eine Erklärung, die das Ganze verwässert, oder findest du es nicht besser, wenn die, er, äh, wenn das ausbleibt und du eine Welt hast, in der auch gewisse Mysterien existieren dürfen? Also ich, ich würde mir
0: wünschen, dass die einfach regelmäßig in, in, in ordentlichen Zeitabständen also nicht jedes Jahr was Neues rausbringen. Ja? Also J.J. Abrams, bitte bring nicht jedes Jahr einen neuen Star-Wars-Film raus. Bring bitte nicht jedes Jahr ein neues klapper raus. Ähm, gib dem mal so eine paar Pause dazwischen. Und ohne Ankündigung, einfach aus dem Nichts muss plötzlich ein neuer Cloverfield kommen, dass du denkst, oh ja. Und dann muss der Film mehr Fragen aufwerfen, als er beantwortet. Glaube ich. Okay. Das, das ist das. Also, wenn Damit du, wenn kann dem, ich leben. Du gibst, du gibst dir einen Film, du, du schmeißt dir ein Stück hin, so ein kleines bisschen Brot, ja. Und aber sagt ihr, ey, da hätten es noch mehr Brot, aber ich verrate nicht wo. So, das, <lacht> das würde ich mir wünschen. Dass es immer noch obstruser wird, der, der Kopf immer mehr explodiert durch die Informationen, die man kriegt. Ja. Geil. Ah, ah Hammer. <lacht> okay, schnell, Bewertung. Ähm, wie viele Slushies würdet ihr diesem Film geben? Von 0 bis 5 Slushies.
2: Patrick, Patrick du fangst an. Ach, ich jetzt? Ja. Ich schwank zwischen 3 und 3,5. Und das ist bei mir je nach Laune. Manchmal erreicht mich der Film weniger, weil man dann ein bisschen mehr von Bombast-Kino verwöhnt ist. Aber in der guten Laune ist er bei mir ein 3,5er. Okay, Werner?
1: Ich lege da einen drauf. Bei mir landet der Film bei Viertel äh, Slushies. Weil der mich immer wieder packt. Egal, wie oft ich ihn schaue der zieht mich einfach immer wieder in seinen Bann. Es macht immer Spaß, ihn anzuschauen. Und ja, man kann auch immer mal wieder was Neues entdecken, wenn man mal so die Augen offen hält. Also ein Wiedersehwert ist auch gegeben. Sehr schön. Dann hau ich noch rein. Ihr merkt ja, wie
0: fickrig ich auch bin auf diesen Film. Ich gebe Ihnen ganze 4,5, denn ich weiß noch ganz genau, mit wem ich den damals im Kino geguckt habe, in welchem Kino ich war, in welchem Kinosaal ich war, weil es einfach so ein Erlebnis war. Es war der Hammer. Und ich, da hat einfach Spaß gemacht. Ich meine, ich mag so Katastrophenfilme, sei das jetzt Godzilla, sei das irgendwelche anderen Filme, wo einfach die ganze Welt untergeht. Ich finde das super. Diese Live-Action-Footage-Kram da, dass du denkst, das ist alles echt passiert, das ist ein Beweismaterial für irgendeinem Gericht, was da gerade abgespielt wird. Hammer, diese Immersion hat voll funktioniert, die Akustiktechnik und alles, das ist der Hammer. Die Effekte sind nicht mehr so gut, die sind ein bisschen schlecht gealtert, ist allerdings dem Alter des Films zu verdanken, ja? immerhin zwölf Jahre alt. Ähm von daher bin ich halt bei 4,5, weil er zieht einfach mit in den Bann. Das ist meine persönliche, subjektive Meinung, weil er mich einfach mitgenommen hat. Bei den anderen Teilen, die noch kommen werden, werdet ihr sehen, werde ich es ein bisschen anders bewerten. Also ich werde nicht alles hier so super groß reden. Klapperfeit ist das Beste, aber Klapperfeit 1, der erste Film, der damals rauskam. Hammer, ich gebe ihm 4,5 von 5 Slushies.
2: Kleine Empfehlung noch für alle, die dann Blut geleckt haben beim Found-Footage-Genre. Ich empfehle noch gerne den Film Chronicle oh ja. oder auch... Die Rack-Filme, die gehen ja dann auch ordentlich oh, zur Sache. Ja. Ja, mhm. Definitiv. So, okay. gut. Wollen wir weitermachen? Gerne. Jo. Dann, liebe Leute,
0: es geht weiter mit Ten Cloverfield Lane. Acht Jahre nach Cloverfield wurde der Film Cloverfield Lane angekündigt. Man hat nicht viel gewusst. Die Trailer waren relativ kurz gehalten. Man wusste nur, es spielt irgendwo in einem Bunker. Da ist John Goodman. Dann ist da noch die junge Dame, deren Name mir gerade nicht einfällt. die aber Mary Elizabeth is Winstead. Dankeschön. Und äh, der hat den gleichen Namen. Das war in dem Film stand der Name Cloverfield. Man denkt so, oh ja, bitte, gib mir mehr. endlich wieder Aliens, endlich wieder Viecher, die die Erde zerstören wollen. Und dann sitzt man im Kino, guckt sich den Film an, denkt sich so... Hm, was passiert da jetzt gerade? Und wir fassen erstmal kurz zusammen, was in Ten Cloverfield Lane eigentlich passiert.
1: Patrick, diesmal darfst du.
2: <lacht> wir haben hier Michelle, die wird von Mary Elizabeth Winstead gespielt. Die hat einen Autounfall und wacht dann plötzlich in einem Bunker auf. Da erzählt ihr John Goodman, ich weiß jetzt nicht, wie sein Charakter heißt, dass es einen atomaren Angriff gab und. Sie muss sich dann zusammen mit ihm und noch einer anderen Person dann die Zeit im Bunker schlagen. Aber John Goodman hat leicht einen an der Klatsche, deswegen droht die Situation im Moment zu eskalieren.
1: Ja, das trifft ziemlich gut soweit. Und das Ganze muss man ja sagen, hat ein bisschen ja, mehr so Thriller-Anleihen, muss man sagen. Also, Kammerspiel würde ich sogar sagen. Genau Kammerspiel, ja. ja. Weil Teil 1 hatte ja doch einiges an Action-Szenen und eben Found-Footage. Und der Film hier geht dann halt eben auch wirklich in jeder Hinsicht in eine ganz andere Richtung, muss man sagen. Das war einer der Gründe, wieso ich den Film im Kino damals gehasst habe. Ich war jung, <lacht> ich hatte klare Erwartungen an diesen Film. Und wir werden jetzt natürlich nicht groß über das Ende reden, aber als ich damals den Film geschaut habe hat er mich angekotzt.
2: <lacht> ich kann es verstehen, wenn du Spaghetti bestellst und dann Pizza angedreht bekommst, dann fühlst du dich so ein bisschen verarscht und denkst, ach Mann, das wollte ich jetzt aber nicht essen.
1: Mm, es war gut, aber nicht das, was ich wollte.
2: <lacht> genau.
0: Und, und das, finde ich, macht so besonders. Das ist, der Film verarscht einen, die ganzen Film lang. Ja. Und man, man muss sagen, ich hasse die Leute dafür, die den Film gemacht haben, dass sie einen verarschen. Aber auf der anderen Seite liebe ich sie dafür, dass sie es gemacht haben, weil das ist einfach, das gab es in der Form noch nicht. Ich, ich habe keinen Vergleich dazu, wo ein Franchise es schafft, ein, eine eine Thematik zu nehmen, sie in verschiedene Filmgenres zu verpacken. Ja, Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von Star Wars, wo alle Star Wars Filme Science Fiction sind, sondern wir reden wirklich von verschiedenen Genres, mit verschiedenen Darstellern, die mit mit leichten Verbindungen, wo du sagst, was hat denn jetzt das damit zu tun? Und vor allem, es kam so aus nichts, es hieß wirklich, so acht Jahre später, ich hörte euch, hier, ist Cloverfield, guckt euch an, hier, so wirklich, so, so richtig, so richtig provokativ. Ja, nicht so im Sinne von, ja, Cloverfield war mega erfolgreich, drei Jahre später machen wir den nächsten Teil. Nee, 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 nee. Acht Jahre, liebe Freunde, acht Jahre hat gedauert, bis der Film rauskam. Und dann guckst du dir den an, sitzt da so im Kino, und denkst du so, hm, ich vermiss gerade irgendwie Aliens, die Erde zerstören. Ja? Und du denkst, das, das, kann, das, das kann doch nicht wahr sein. Die, die nehmen doch nicht bloß den Namen. Um dich ins Kino zu locken, um dich dann zu verarschen. Du saß <lacht> wirklich so im Kino, und sagte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja? Ich meine, die sitzen dann im Bunker und John guppen erzählt so, ja, du kannst da nicht raus, die Erde wurde angegriffen, die Luft ist verseucht, die ist, du kannst da nicht raus. Und wir wissen, okay, Cloverfield, Alien-Angriffe, das ist schon plausibel, ne? So und, ja, und da will nur, dass die nicht rausgehen und da. alle sterben so. Und dann passieren halt Sachen in die Bunker, wo du denkst, so, halt stopp, gibt's die Aliens jetzt wirklich oder nicht? Und dass du halt wirklich zweifelst, du weißt nicht, was wahr ist und was nicht, du weißt nicht, was du glauben sollst, du weißt nicht, wem du trauen kannst, du weißt nicht, welche Informationen wahr sind und welche nicht und das ist so gemein, aber es ist so gut gemacht. Ich
2: mag dieses Kammerspiel sogar sehr, ich würde sogar sagen, das ist mit die beste darstellerische Leistung, die wir hier geboten bekommen, in dem Cloverfield-Franchise. Ja, ja, auf jeden Eben Fall. Weil man hat sich, deswegen Goodman hast du doch solche, solche, solche markanten Schauspieler wie John Goodman. Das brauchst äh, du da einfach. John Goodman ist ein richtig guter Darsteller, aber auch Mary Elizabeth Winstead schlägt sich gut. Also die, die kann ihm gut Paroli bieten. Und wenn das eine Darstellerin schafft, dann hat die auch ein bisschen was auf dem Kasten, würde ich mal behaupten. Definitiv. Ich mag es auch, wie hier mit der Erwartung gespielt wird. Und auch gerade die Tatsache, dass dann John Goodmans Charakter äh, Howard, lese ich hier gerade, nicht der zuverlässigste
0: ist. Ich, ich, ich will dich kurz, kurz pausieren. Wichtig, Leute, merkt euch den Namen, er heißt Howard Stambler. Ja? Und er hatte was mit Satelliten zu tun. Er war beim Militär und er hatte auch was mit Satelliten zu tun. Howard Stambler. Merkt euch den Nachnamen mhm. bitte. Okay.
2: Weiter. Ja, aber gerade die Tatsache, dass er nicht der zuverlässigste Erzähler ist, sorgt auch dafür, dass da ein gewisses Mysterium mitschwebt und dass er sich auch in Widersprüche verstrickt, wo man nicht weiß, ist jetzt der Film inkonsequent oder ist er einfach ein Arschloch? Es wird dann bis zum Ende offen gelassen. Kann man vielleicht unterstellen, dass das vielleicht im Nachhinein noch dazu gedichtet wurde, wie es wahrscheinlich war und das Klaffer fehlt? angepappt wurde, um den Film besser vermarkten zu können, weil angeblich war er ja ein paar Jahre im Giftschrank und nur durch dieses Cloverfield Stickerchen ist er dann rausgekommen und selbst wenn finde ich das gut, dass dieser Film das Licht zu erblickt hat
1: Ja, also und ähm, auch wenn der so richtig in die Reihe dazugehört, auch wenn man es, wenn ich es damals nicht glauben konnte und es auf den ersten Blick auch nicht so ist, kann man den Film auch sehr gut alleinstehend anschauen, weil ich hatte da zum Beispiel, äh, ja, einen Kumpel und eine Freundin dabei, wir waren zu dritt, sie haben nie was von Cloverfield gehört oder gelesen oder sonst irgendwas und wir haben den Film einfach so angeschaut und ähm, für die ist der Film auch in sich geschlossen, ja, Schlüssig, kann man sagen.
2: Die können alle gut für sich stehen. Ja. Auch diese Darstellerin Susan Cryer, das ist die, die draußen vor dem Bunker anscheinend noch überlebt hat, die taucht ja auch dann in Zusammenhang mit dem äh, Howard, äh, Nicht mit dem Howard, sondern mit dem Nachfahren oder mit einem Verwandten von Howard Sampler, taucht die dann auch in diesem äh, Interview, das man am Anfang vom dritten Teil zu sehen kriegt. Ja. Genau. Dieselbe Darstellerin, die man auch aus Silicon Valley kennen könnte und da schließt sich der krass CJ Miller. Und am äh, Anfang, bevor sie quasi
0: diesen Unfall hat und dann plötzlich in den Bunker aufwacht, war sie noch an einer Tankstelle. Und was finden wir in der Tankstelle? Einen Slushy-Automaten von dieser Firma Slush. Ja, wieder diese komische Eisautomatenfirma, die überall vorkommt. Überall, wo Bad Robot draufsteht. Genau. Ich liebe es, ich liebe solche Details. Echt? Ich, ah! <lacht> Ähm, ja, die Sache ist, wir können natürlich jetzt nicht spoilern. Wir wollen diesen, diesen Podcast nehmen, um, um den Leuten Geschmack zu machen, die es noch nicht kennen. Ja? Aber auch zum Schluss noch ein bisschen zu philosophieren, wie, warum hängt es denn wie wo zusammen? Und der Schluss, ich würde sagen, die letzten 15 Minuten oder sowas, wo wir da ein bisschen philosophieren, müssen wir spoilern. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal nur bei der Hype-Thematik, bei dem Film selbst so, ohne was äh, zu spoilern. Bleibt dran und ihr werdet nichts
2: gespoilert. Ich verspreche es euch ich auch sagen, Schluss, wir dann Ich noch wir bewerten Die Film noch gehen ja. dann ins Cleverfield-Paradox und dann können wir am Schluss zu allen drei spoilern, was das Zeug hält, beziehungsweise die Restlauflängen da noch hergibt. Mhm. Genau, machen wir so. Klingt sehr gut.
1: Ich glaube, mehr okay. gibt zu äh, dem Film ja jetzt auch nicht mehr zu sagen. ne John
2: in Goodman Richtung ist drauf. großartig. Verdammt ist verdammt großartig. Können, nein. Verdammt genau Verdammt.
0: Ohne, ohne zu spoilern kannst du nicht groß über den Film reden. Er ist spannend gemacht. Äh, viel Spaß beim Anschauen, Leute. Es ist wirklich ein Thriller. Der ist mega spannend. Der zieht euch mit und ihr werdet den ganzen Film über verarscht und ihr wisst nicht bis zum Ende, was nun echt ist und was nicht. Sehr geil. So, wie viele
2: Slushies gebt ihr ten Cloverfield Lane? Patrick, bitte. Ich bin äh, ich bleib hier bei 3,5 schon allein durch. Dieses Kammerspielartige und die Darstellerleistung steht ja dem Film, auch wenn er komplett anders ist, in nichts nach. Also, kurz gehalten, ja. Schönes Mystery-Kammerspiel. Sollte man gesehen haben, am ersten von allen drei Teilen. Das ist so mein Lieblingsteil aus der Reihe. Ist dein Lieblingsteil tatsächlich? Neben dem ersten. Okay. Also, die merkwürdig. sind beide für mich gleichwertig. Deswegen, ja, okay, Lieblingsteil ist der hochgegriffen. Die sind beide gleichwertig.
0: Okay, 3,5.
2: Werner, was sagst du? Also
1: auch ich bleib meiner Wertung treu und gebe den Film vier, ein Viertel Slash ich werde es nie aussprechen. Slashos. Slashos. Und äh, das, obwohl ich den Film, wie gesagt, damals zum Release vor vier Jahren gehasst habe. Aber wenn man, ich habe mir jetzt vier Jahre später ein zweites Mal angeschaut und wenn man inhaltlich neutrale Erwartungen an den Film hat, dann kann der einen richtig packen, weil. Man einfach nie so richtig weiß, was ist da los. Und das Schauspiel, das zieht einen einfach mit rein. Also, klasse Teil, genauso gut wie der erste, aber komplett anders.
0: Genau. Und damit hau ich raus, ich bewerte ihn mit 3,5, denn äh, ich war ich wollte unbedingt so ein weiteres Cloverfield haben, als ich ihn gesehen habe, ich wollte dieses Alien-Stadt-Zerstören, alles kaputt machen, ja, das wollte ich haben und das war es dann halt nicht, obwohl das der Name war und ich war damit, das, das, ich habe mich wirklich verarscht gefühlt, ich meine, das, das, das ist halt ein anderer Film, ein anderes Genre, ja, aber das, das ist genau das, dass diese Verarsche dahinter ist dieses, ah, er ist gut gemacht, er ist wirklich toll, aber er hat mich, er ist anstrengend, weil er, 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 er ah, der provoziert dich, der Film. Du, du guckst du, du guckst die an du willst antworten stattdessen kriegst du noch nur mehr fragen im kopf und noch weniger antworten so das ist richtiger Arschtritten sind von dir gefällt Cloverfield, ja hier ja, habe ich einen Film für dich jetzt ah, so richtig das ist gemein deswegen ich sage 3,5 3,5 auch wenn John Goodman echt mega geil ist aber 3,5 <lacht> okay so dann würde ich sagen gehen wir jetzt weiter zu Cloverfield Paradox aus dem Jahr 2018, der aktuellste dieser Filmreihe und äh, lieber Werner, du darfst oder nee, Patrick, wer macht's? Ich weiß
2: gerade nicht. <lacht> äh, <fass> ich als zusammen. Letztes, also ist entweder der Werner oder du dran. Äh,
0: soll ich's machen? Dann, okay, dann müssen wir uns aufteilen, dann mache ich's jetzt natürlich. Wenn es drei Filme sind, mit drei Leute sind, dann muss ich's machen. Okay, äh, P- Cloverfield Paradox. Wir haben die Welt in, in der nahen Zukunft, sagen wir mal, so jetzt in ungefähr zehn Jahren, Die Welt ist ziemlich kaputt, es ist politisch alles sehr angespannt, die Leute brauchen Energie, überall sind ständig Stromausfälle, es gibt nicht genug Energie auf der Erde und es gibt eine Raumstation, die im Orbit der Erde rumkreist, die einen ähm, Teilchenbeschleuniger dabei hat, um eine neue Energiequelle zu finden. Und die sind dort oben und versuchen mit Zeitdruck äh, diese Maschine zum Laufen zu bringen, denn es klappt nicht so richtig. Denn äh, die haben auch nur begrenzt Treibstoff da oben und Energieressourcen, um das Ding zum Laufen zu kriegen. Währenddessen äh, beginnen Kriege auf der Erde. Das heißt, so Russland hat die ersten Bodentruppen mit die USA geschickt und China ist da auch irgendwo mit drin. Und die Welt ist echt am, am Abkacken und auch die Spannung auf der Raumstation ist eine internationale Raumstation, wo Menschen aus allen Ländern dabei sind. Sei das jetzt Brasilien, Italien, Japan... USA, auch Deutschland, wir haben ein deutsches Besatzungsmitglied dabei und die versuchen unter Zeitdruck und Stress und, und auch diese politische Sache da auf der Erde wirkt sie natürlich auch auf die Leute auf der Raumstation aus mit sagen wir mal, ja im zwischenmenschlichen Problemen im Sinne von ja, du bist ein Verräter, du bist ja aus dem und dem Land und hast meinem Land das angetan so, das trägt sie also auch weiter, dieser Konflikt der Erde trägt sich auch in das Weltall weiter und die sitzen da oben, wollen dieses Ding zum Laufen bringen und dann schaffen sie es oder schaffen es nicht und plötzlich passiert etwas und alles geht schief und alles geht rund und drüber und dir platzt dein Kopf, weil du nicht mehr begreifst, was auf dieser Raumstation passiert. So zusammengefasst.
1: Oder? Ja, das ist recht, recht gut. Sehr schön.
0: Ja, war ein, war ein guter Film, ne? Lass mal so.
1: <lacht> ich muss sagen, ich finde ihn besser als sein Ruf. Weil, wo der damals rauskam, wurde der von Kritikern ja mehr zerrissen als gefeiert. Und ähm, ich habe mir auch erst dieses Jahr angeschaut, weil der kam ja damals direkt auf Netflix raus, nichts mit Kino. Ja. Und ähm, ich war damals und bin auch heute noch ein Verfechter des Kinos. Und wenn ich mir Filme nicht im Kino anschaue, dann habe ich sie gerne in meiner Sammlung, DVD oder Blu-ray, war nicht möglich. Und ja Bis diesen Sommer hatte ich auch kein Netflix, deswegen habe ich mir jetzt angeschaut, wo dieser Shitstorm, kann man fast sagen, ein bisschen abgekühlt war. Und ich muss sagen, ich hatte durchaus meinen Spaß mit dem Film, auch wenn er natürlich nicht an die anderen Teile rankommt.
0: Bei mir war es so, ich habe zu dem Zeitpunkt, äh, war ich mit meiner Ex noch zusammen und ähm, wir hatten... Und ich muss kurz ausholen, ich hatte damals mit meinem besten Kumpel Cloverfield im Kino geguckt, fand ihn mega geil. Da kam acht Jahre später Cloverfield Lane raus. Zu den Zeitpunkt hatte ich meine Freundin immer mit ins Kino genommen. Damit sie Bescheid wusste über Cloverfield, habe ich mit ihr Cloverfield geguckt. Wir gehen also ins Kino rein, zu Cloverfield Lane. Stellen fest, hat damit irgendwie überhaupt nichts zu tun. Zwei Jahre später kommt plötzlich äh, Cloverfield äh, Paradox bei Netflix raus. Und zu den Zeitpunkt habe ich kein Netflix benutzt. Das heißt, ich habe dann ihren Account benutzt. Sie war so Netflix-Freak und Hauptsache viele Serien und viel Kram. Und wir haben dann auf Netflix zusammen zu Hause ähm, den Film geschaut. Und ich muss sagen, von allen dreien ist der mir am wenigsten in Erinnerung geblieben. Ich habe mir heute erst wieder nachgeholt, weil ich wirklich vergessen habe, was da drin passiert das ist. Mein Cloverfield, zwölf Jahre her, weiß ich fast noch alles genau, was da passiert ist. Mhm. Cloverfield Paradox vor zwei Jahren, ich habe fast alles vergessen. <lacht> und, und da sage ich, dass das ist das Problem mit Kino. Bei im Kino erlebst du den Film vollkommen anders, als wenn du den zu Hause guckst. Ja. Da fehlt einfach was. Das ist wirklich so. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass der nur bei Netflix rausgekommen ist, denn ich würde sagen, im Kino, mit einer richtigen Soundanlage, mit so einer riesengroßen Leinwand, ist das noch ein viel, viel viel geileres Erlebnis. Denn er ist eigentlich wirklich ziemlich gut. Und er ist auch gut besetzt. Und auch die Spezialeffekte sind der Hammer. Also die Raumstation, alles was da passiert, das sieht alles ziemlich gut aus. Das kann echt mithalten mit aktuellen Filmproduktionen. Das ist kein kein B-Movie oder sowas. Da ist echt top AAA-Qualität dahinter und deswegen man muss sagen, dass irgendwas na, ich weiß nicht, der ist ist super der ist super, der ist interessant, der ist spannend aber irgendwas hat da gefehlt, dass der mir nicht so in Erinnerung geblieben ist entweder war es das fehlende Kinoerlebnis oder irgendwas in der Handlung, was mir so ein bisschen gefehlt hat
2: das würde ich noch nicht mal komplett sagen, dass das das fehlende Kinoerlebnis ist, sondern dass dieser Film stellenweise nicht weiß, worauf er hinaus will der ist so vollgestopft mit Themen dass er für mich auch so ein bisschen unausgegoren gewirkt hat. Also vor allem, wenn man überlegt, da verliert eine Person die Hand und im nächsten Moment ist wieder alles super lustig. Schon allein, das ist ja stellvertretend dafür, dass das irgendwie nicht so ganz im Flow ist, wie es sein sollte. Der Film hatte auch Damals diese Taktik, also man hat den Film beim Super Bowl angekündigt und am nächsten Tag war der bei Netflix. Man hat sich gedacht, hä? Wie kann das sein? Man hat plötzlich einen neuen Cleverfield gedreht. Alle haben sich draufgestürzt und waren dann entsprechend enttäuscht, dass das vielleicht nicht ganz so in die Richtung ging, wie wir es alle erwartet haben. Vielleicht sind dann die Leute von der Erwartungshaltung getroffen worden, wie du von 10 Cleverfield Lane was dann vielleicht diesen Shitstorm ausgelöst hat. Gab es einen richtigen Shitstorm? Ja? Wurde da so schlecht geredet? Ja. Er wurde
0: teilweise als richtig miserabel verrissen. Okay, das habe ich nie bekommen. Also so habe ich es nicht empfunden. Also ich, Er hat mich nicht so mitgenommen wie die anderen beiden. Ähm, warum auch immer, kann ich nicht sagen, woran das liegt. Ich habe ihn mal heute noch mal gesehen und muss sagen, beim zweiten Mal war er besser als am ersten Mal. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was an dem Film so schlecht war oder dass ich dass ich ihn beim ersten Mal nicht so in Erinnerung behalten habe, dass er mir beim ersten Mal nicht so gut gefallen hat ich glaube, es ist eher die Tatsache, dass ich mich nach, nach ich habe ihn jetzt ein zweites Mal geguckt, nachdem wir uns darum unterhalten haben, dass wir eine Besprechung machen und habe mich dann noch mal mit dem Franchise selbst auseinandergesetzt mit meisten Informationen, die ich vorher nicht hatte, so zum Beispiel mit diesem äh, Videomaterial, was vor Erscheinen des ersten Films erzeugt wurde, mit diesen komischen Nachrichtenberichten, die es da gab und jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauchte noch mal eine Auffrischung, ich will noch mehr Informationen aus dieser Welt haben und da da hat es mich noch mal gepackt. Und da gibt es auch diese eine Stelle, die ich jetzt noch nicht ansprechen möchte, aber die kommt dann am Ende, ähm, die es halt so so cool macht, was es so besonders macht. Dass es wichtig ist, dass es den zum ersten Film noch gibt. Das ist echt cool gemacht.
1: So, also, ähm, was mir an der Cloverfield-Paradox gefallen hat, ist äh, das Grundszenario. Weil, ähm, wie ich ihr ja gesagt habt, ne, die sind oben, wollen diesen Shepard starten da, um Energie zu erzeugen und dann passiert etwas weiß nicht, ähm, ob man das jetzt sagen kann, was dann passiert, ich glaube lieber nicht
2: das ist mal besser. Äh,
1: und was dann halt eben passiert ist etwas, wo du dir dann denkst okay, was jetzt weil, ähm, Probleme gibt es ja in vielen Filmen, aber diese Art Problem da fragst du dich halt, okay was ist passiert und was sollen die dagegen tun, ja, wir können es ja mal
0: ganz, ganz einfach zusammenfassen. Also wir, die sitzen auf dieser Raumstation, auf der dieser Generator ist. Das heißt, die ganzen Leute auf der Station sind halt Profis, da also sind Wissenschaftler dabei, Physiker und so weiter. Und die versuchen halt mehrmals dieses Ding zu starten. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo sie es quasi schaffen, wo wirklich mehr Energie aus diesem aus Prozess rauskommt, als sie verbraucht. Und dann gibt es irgendwie eine Fehlfunktion. Es gibt scheinbar eine Explosion, viel Gewackel, viel gerüttelt, viel kaputt. Und ähm, dann passieren plötzlich sehr merkwürdige Sachen, also ähm, wie sagt man so schön? das sind halt nicht mehr menschenähnliche Dinge, die da passieren, das sind nicht mehr Sachen, die, die ähm, normal zu erklären sind, also wissenschaftlich nicht erklärbar sind, ähm, es, es erscheinen plötzlich Dinge oder Lebewesen und, und, und solche Sachen oder andere Dinge verschwinden, manche Sachen, die irgendwo sind, sind plötzlich woanders, wo sie nicht sein sollten und das kann man sich einfach nicht mehr erklären, das ist irgendwie ähm, wie sagt man, wie heißt das, wenn man irgendwie mit, mit Geist zu tun hat oder mit irgendwelchen ähm, wie heißt der Wachbegriff dahinter? Paranormal. We- Paranormal, genau. Es wirkt so wie so paranormale Dinge, die passieren, die man nicht mehr äh, real, real erklären kann. Ja. Diese Situationen sind sehr, obs- sehr, sehr merkwürdig, aber
1: sehr cool gemacht. Was halt ein Problem war, die Konflikte innerhalb des Teams, die werden einfach nicht so richtig ähm, transportiert. Die wirken ein bisschen billig so auf den Tisch geklatscht, ohne dass man sich da jetzt ähm, ja mit reinsteigern kann. Dieses ähm, ja, Drama, diese Spannung der Vorgänger fehlt hier halt eben. Also
2: ja, dieser Terrorfaktor. Bei dieser, äh, bei dieser Teamkonstellation sind vielleicht zwei drei Darsteller zu viel. Dadurch kann man sich nicht wirklich fokussieren und da sage <lacht> ich, da driftet der leicht ins Trashige Science Fiction ab und wirkt dann in den Bereichen eher wie so eine schwächere Star Trek-Episode der Woche. Gerade in den zwischenmenschlichen Bereich, der ja sonst bei Cleverfield so die Stärke war.
0: Hm, ich weiß, was du meinst, ja. Wir, wollen wir nochmal auf die Schauspieler eingehen, weil tatsächlich gibt es da ein paar, die ich kenne. Ähm, leider Gottes das jetzt oh. nicht, nicht namentlich. Allerdings, äh, der, der, Captain der, äh, der Captain der Raumstation zum Beispiel hat bei Gringo mitgespielt, die Hauptrolle. Ein Film, den ich richtig geil finde, den ich sehr empfehlen kann. Äh, und der italienische Mechaniker ist äh, bekannt aus The Office. Ähm, und Chris O'Dowd kennt man aus IT Crowd? Meine ich ja, IT Crowd, genau, den meinte ich ja. Nicht die Office.
2: Office. Und nicht ja. zu vergessen Daniel gehört. Brühl, ne? Natürlich Aber Daniel Wir Brühl haben hier als, als John Krasinski aus The Office. Ich dachte, du meinst den. Und Simon Peck haben wir als Radiostimme eingestreut tatsächlich. Und du wolltest auf den Mark Stambler wahrscheinlich eingehen. Mark Stambler,
0: genau und zwar ähm, während die dort in dieser Station sitzen in diesem Kontrollraum schaut einer von den Sta- ähm, von den Besatzungsmitgliedern eine Nachrichtenübertragung wo jemand über Verschwörungstheorien spricht über ein, über das sogenannte Cloverfield Paradoxon. Was dann passieren kann im Sinne von, ja, wenn die Station startet, dann äh, kann es Verbindungen in eine andere Dimension geben, es könnten irgendwelche Monster erscheinen, irgendwelche Wesen, sonst irgendwas und das gibt, könnt ihr alles in meinem Buch nachlesen und das stellt sich raus, der Typ heißt Mark Stambler, scheinbar verwandt mit unserem tollen äh, Howard Stambler aus 10 Cloverfield Lane und da haben wir wieder eine Verbindung. Ja, genauso wie es auch wieder irgendwo eine kleine Verbindung mit Slushy gibt, da gibt es irgendwo einen Bubblehead, der auf der Station rumsitzt und rumwackelt mit Mhm. mit dem Slushy-Logo vorne drauf, Äh, kommt wieder vor, äh, Slushy präsentiert euch Cloverfield. (lacht) Mal wieder. Mal wieder, (lacht) genau. Und ähm, ja, wie gesagt, so wie es aussieht, was der Film erzählen will, ist es der Ursprung, also das, was dort in äh, Cloverfield Paradox passiert ist, ist der Grund, warum das alles passiert ist in den anderen
2: Filmen. Ich würde sogar so weit gehen, man sollte da nicht zu kompliziert äh, erdenken. Ich denke, alle drei Ereignisse spielen auf unterschiedlichen Parallelerden, die sich dann irgendwie so zeitlich zumindest in dieser einen Sekunde überlappt haben und dadurch dieses ganze Paranormale ausgelöst haben. Ja. Scheinbar ja, scheinbar ja. Und, und das ist genau
0: das, was ich sagte, es, es passiert irgendwas und es eröffnet äh, wieder neue Fragen.
1: Und äh, bei ne, beim Thema Verbindungen muss man ja sagen, wenn man jetzt den ersten Cloverfield und der Cloverfield Paradox zeitgleich startet, ne, ihr wisst, worauf mhm. ich hinaus will?
0: Bei Minute 18 passiert zeitgleich etwas. Es gibt da ein sehr schönes Video bei YouTube, es gibt einfach ein äh, Cloverfield Sync. Und dann findet ihr im Video, wo die beiden Filme überlappt sind und an der gleichen Stelle passiert plötzlich etwas. Und das finde ich so geil, weil überlegt mal, der Film ist von 2008, der erste Cloverfield. Und die haben den Cloverfield Paradox so gedreht, dass genau an der Stelle das passiert. Und die Mühe müssen sie erstmal machen, weil das sind immerhin 18 Minuten, die du filmen musst. Ja, das sind 18 Minuten, da muss noch genug übrig bleiben und genug davor sein, damit das alles funktioniert und auch wirkt. Und das finde ich einfach großartig. Ich liebe sowas. Das sind so Details. Und das, das
2: ist wieder, wo, ich, wo der Film wirklich Stärke zeigt. Das finde ich so cool. Nichts zu verachten, äh, der Score wurde von Bear McRary geschrieben. Ähm, das wer, den wer kennt, kennt man ich? vielleicht aus <lacht> ja, Battlestar Galactica zum Beispiel, wo er auch immer wieder gutes Zeug abgeliefert hat. Generell vertunt er sehr, sehr viele Serien, wo man denkt, ui, ohne den wäre es wahrscheinlich gar nicht mal so cool. Hm, okay. So, was würdet ihr sagen? Welcher ist euer
0: Lieblingsfilm von den dreien? Der erste.
2: Eins und zwei
0: habe ich ja gesagt. Okay, bei der mir Dritte ist es auch, fällt da schon ein bisschen ab. Bei mir ist es auch der erste und bei den anderen beiden bin ich mir nicht so sicher. Also genre technisch ist eigentlich Teil 3 noch besser als 2, weil ich mag so science zwei raumstationen kram Aber von der Stimmung her so und ich irgendwie mir fehlt irgendwie dieser dieser Kick. Ich weiß nicht, warum der mich nicht so richtig catcht. Da ist zwar gut, da ist interessant, der gehört damit dazu, aber irgendwas fehlt. Und deswegen muss ich sagen, Ten Cloverfield Lane ist da irgendwie noch so ein bisschen es gibt mir noch ein bisschen mehr Thrill als, als der dritte Teil.
2: So ist es. ich komplett mit. Also mich hat teilweise auch diese Uneinigkeit in der Stimmung immer wieder rausgerissen. Man weiß nicht, will man jetzt sowas sein wie Dead Space? Will man jetzt plötzlich wieder billige Comedy hier unterbringen? Will man jetzt da diese äh, Leute im Schiff streiten lassen? Will man dann vielleicht nicht noch im Hintergrund irgendwie was Politisches raushauen? Das ist, für mich so unausgegoren, dass das für mich teilweise echt Science-Fiction-Trash ist. Deswegen bin ich da bei der Bewertung echt zwischen 2,5 und 3. Weil ich, es, es ist nichts halbes, nichts Ganzes, aber es eröffnet das Cloverfield-Universum letztendlich dann doch.
0: Bin ich bei dir, definitiv.
2: Sehe ich ganz genauso.
0: Da sind wir uns ziemlich einig.
2: Also wenn wir jetzt mal zur Bewertung
0: gehen sollten, ich würde ihm auch 3 geben. Also 2,5 nicht, weil die 3 die gehört zum Cloverfield-Universum. und Da sind Details wieder eingebaut, die die Geschichte doch ein bisschen vorantreiben. Und deswegen bin ich bei 3.
1: Ich gebe den Film 3 ein Viertel Slushis, weil er in oh. um einer ganzen Klasse schlechter ist als die beiden Vorgänger, aber immer noch zu unterhalten, weil es immer noch spannend ist, immer noch interessant ist, gut gemacht. Von dem her kann man sich auf jeden Fall gut ansehen. Beim ersten Mal habe ich ihm noch dreieinhalb gegeben, aber bei der Zweitsichtung jetzt ähm, hat er ein bisschen was an ja, Zugkraft verloren, kann man sagen. Und das, das wir- trotz Daniel Brühl.
0: Ja, aber das liegt, das, das liegt nicht an Daniel Brühl, dass er für schlecht ist.
2: Das überhaupt liegt daran, dass er in diesem ganzen Gewusel untergeht. Ja, definitiv, genau. So, ähm, ich würde sagen, wir sind mit den drei
0: Filmen durch. Wollen wir jetzt noch ein bisschen Spoiler-Action machen und noch ein bisschen philosophieren, was denn noch sein könnte und kommen könnte?
1: Patrick, äh, braucht man nicht noch sein Fazit, oder? Habe ich doch direkt vorweggeschoben.
2: Ah, okay. 2,5 bis 3 höchstens.
1: Okay. Dachte, es gibt noch ein Finales, aber okay. Nö.
2: Es ist halt wirklich schwierig,
0: weil das, das Besondere wirklich an Cloverfield ist, dass jeder Film ein anderes Filmgenre ist. Und, und halt komplett anders ist. Du kannst das nicht als eins, du kannst nicht sagen, Star Wars ist, ist Star Wars mhm. und, und Star Trek ist Star Trek und Harry Potter ist Harry Potter, ähm, so wie zum Beispiel Fantastische Tierwesen und die Harry Potter Filme trotzdem das gleiche Genre sind. Hier kannst du das nicht machen, weil jeder Film, es ist zwar eine, eine, eine Welt, die irgendwo zusammenhängt, wo man nicht richtig wissen warum, wieso, weshalb. Aber es sind verschiedene Filmgenre, die die Filme anders erzählen. Das ist wirklich so schwer zu sagen. Ja,
2: Cloverfeet im Allgemeinen ist so bewertet. Das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und der Dritte weiß noch nicht mehr, welches Genre er am liebsten spielen würde deswegen. Ja. Mhm. Na
1: gut, dann gehen wir noch kurz in die Spoilerregion. Also, ihr seid hiermit gewarnt. Also, (lacht) schießt los, ihr zwei.
0: (lacht) Ah, Also ich, ich muss nochmal sagen, diese komische japanische Firma, die da im Hintergrund ist, dieses diese, diese dieses Video, was es da gibt mit dieser ähm, Ölbohrinsel, die da plötzlich sinkt, ja, wo du das Monster aus Teil 1 wegschwimmen siehst, so ein bisschen dunklen Schatten im Wasser, du hörst das Brüllen von dem Vieh, als die mit dem Boot wegschwimmen. Und, und das alles zusammen ergibt so diese dieses, dieses so, was ist da jetzt los? Und, und dann hast du diese Firma, diese, ich habe gerade den Namen leider vergessen, tut mir leid, diese japanische Firma, die da mit drin hängt. Und am Anfang des Films von Teil 1 von Cloverfield äh, stehen die ganzen Leute auf der Party vor einem Fernseher und da heißt, es gab eine Explosion irgendwie, und vor der Statue von Liberty, der of Liberty, also die Freiheitsstatue, ist ein Tanker gesunken. Und auf dem Tanker ist dieses Logo von dieser japanischen Firma. Das hat also auch scheinbar irgendwas damit zu tun. Und dann greift plötzlich dieses Monstervieh an und du weißt nicht so richtig, du siehst es ja erst nach einer Weile, dass es das Vieh ist, ne? Und dann hat er irgendwie kleinen Parasiten dabei, die dann rauskrabbeln und so. Und, ähm, ja, das ist so dieses Wesen. Und dann plötzlich hast du bei Cloverfield Paradox den Moment, wo die mit dieser Rettungskapsel auf der Erde landen. Plötzlich kommt so ein Vieh aus den Wolken, riesengroß, was dem Vieh aus Teil 1 aber ziemlich ähnlich ist. Nur halt ist es viel, viel größer. Und das Geile war ja, ähm, der Ehemann von der, von der, ein Frau, ähm, ist ja auf der Erde und da kriegt das ja alles mit und sagt so, nein, die darf nicht zurück soll ich zurück auf die Erde zu diesen Viechern, also da wusste das scheinbar schon nur wir wissen es nicht, die lassen uns als Zuschauer im, im Unklaren, was auf der Erde ist, mal, wovon redet denn nicht jetzt, und siehst du dieses Vieh hochkommen und da habe ich Bock drauf, ich will ein Teil 4 wo noch mehr Aliens kommen, so ein bisschen hier, ähm, Invasion Battle Los Angeles Style, wo die halt Krieg gegen diese Viecher führen, ich will so einen richtig krassen Krieg gegen Aliens sehen, da habe ich Bock drauf äh.
1: Ich würde so, gerne noch, äh, ja.
0: Und ich will noch irgendwas wissen über diese japanische Firma. Ich will irgendwas wissen über diesen Chef, der da ist. Ich will was wissen, dass da irgendwie ein Skype-Call macht mit dem Typen aus Teil 1, der dann in der Firma arbeitet, dass das irgendwo ineinander greift. Ich will, dass es das irgendwo Zusammenhänge gibt, die dann irgendwann Sinn ergeben, dass du sagst, Aber wäre es beim
2: nicht sinnvoller, wenn er Jitsi benutzt? bin <lacht> <lacht> oh. noch Zoom nehmen jetzt bei Corona.
0: Ja. Es gibt so viele Programme auf WhatsApp.
1: Ich würde ja gern so einen äh, Cloverfield-Film im Stil von Godzilla sehen. Zur Abwechslung uh. halt eben. Einfach mal ein bisschen mehr... ein bisschen ja, mehr Das ist ja eigentlich Teil 1, oder? Was?
0: Das ist ja eigentlich Teil 1. Das ist mhm. eigentlich so ein bisschen Godzilla-Verschnitt.
1: Da geht noch mehr Godzilla-Verschnitt. Okay, aber ja... Dann war da doch auf den neuen
2: Kong. was. Godzilla, da hast du ganz viel Godzilla. Ja, wenn der mal kommt.
0: <lacht> Wir driften etwas ab. <lacht> Ja. Ja, wie gesagt, ich will was über diese Japanische schon wissen. Ich will mehr über diese, ich will mehr über diesen Stampler wissen, was diese Stamplers da zu tun haben mit dem ganzen Kram. Ähm, es gibt sehr coole ähm, Theorien, dass halt mit dem, dass diese diese Viecher ein Sekret ausstoßen, aus dem das Slushy-Eis gemacht wird. Oder Slusho-Eis. Das finde ich richtig gut. Hat mir das nicht erst bei Futurama? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber ich finde es, find wenn, wenn eine, eine Lebensmittelfirma für den Untergang der Welt verantwortlich, verantwortlich wäre, das finde ich super gut. Das wäre geil. Ja. Einfach nur, wir wollten slash eis machen, gehört es zur Welt kaputt. Harder, ja. lecker Geschmack hat sich gelohnt. <lacht> finde ich richtig yeah. geil. Und ich möchte noch mal auf das, das Detail eingehen. Kennen wie gesagt, Teil 1 und Teil 3, wenn du die gleichzeitig laufen lässt und dass die an dem gleichen Moment, ich meine, es ist wirklich so gut gemacht, in dem Moment, wo die auf dem Balkon da draußen sitzen und es plötzlich alles dunkel wird und explodiert und alles wackelt wie im Erdbeben, dass genau in dem Moment dieser dieser Reaktor auf der, auf der Raumstation plötzlich irgendeine Fehlfunktion hat. Dieses Timing, das finde ich so geil. Ich meine, da müssen sich wirklich erstmal irgendwelche Nerds hinsetzen und sich das angucken und das rauszufinden. Das ist ja nicht so, dass die nach dem Film sagen, aber übrigens, guckt euch mal die Betenfilme gleichzeitig an. Das macht ja keiner ja das sind so Sachen, die kursieren dann im Internet so und dann wird dort irgendwo gesagt, ey Leute, habt ihr schon gewusst und und das finde ich halt so cool diese kleinen Details und das ist wirklich diese Mühe, die man sich da macht das, das liebe ich so, das, das würde ich mir gerne bei allen Franchises irgendwo wünschen, dass da irgendwo solche Sachen eingebaut werden, die nicht eindeutig sind
1: ja, weil äh, wenn oh, man jetzt jeder äh, das Genre wechselt ja, weil oh ja, genau. ähm, da kann man zum Beispiel mal ein bisschen weit gegriffen das Thema Marvel ansprechen, ne MCU. Da werden die ganzen Zusammenhänge so klar und deutlich ins Gesicht gedrückt, dass es jeder kleinste äh, ja, sieht und erkennt. Und hier hat man das halt eben so schön mysteriös im Hintergrund eingebaut. Und da bin ich voll bei dir. Also dieser
2: Art Verbindung davon hätte ich auch gerne mehr Filme dieser Art. Vor allem auch nicht so krampfhaft wie zum Beispiel bei der Conjuring-Reihe, wo du dann so ein Detail siehst und du befürchtest, oh Gott, bitte macht jetzt aus diesen Drehkreisen da im Hintergrund nicht auch einen Film <lacht> und die Hände schon innerlich über den Kopf zusammenschlägst. Da ist ein bisschen mehr Doppelbödigkeit dahinter. Das kann man sich erarbeiten, wenn man will. Und selbst wenn man keinen Bock drauf hat, hat man da eine gute Zeit, wenn man sich die drei Filme unabhängig voneinander anschaut. Und so geht Filme machen eben. Ja, genau, sehr geil. Und die sind auch nicht so extrem
0: lang. Das heißt ungefähr anderthalb Stunden im Durchschnitt. Da eine mal zehn Minuten länger, der andere zehn Minuten kürzer vielleicht. Also ist schnell durchgeguckt. Ist kein Haderinge. Also oder, oder drei Cloverfield Filme sind quasi ein längere Ringe. Drei Cloverfield Filme sind ein Extended Cut von Herr der Ringe. So ungefähr genau. Von daher ist es kein tagefüllendes Thema. Man kann die sich schnell hintereinander weggucken. Ähm, klare Empfehlung von mir, ich habe mich gefreut, hier darüber sprechen zu können, weil es einfach echt eine coole Thematik ist und ich freue mich auf Teil 4. Es gibt schon Berichte, dass es Teil 4 geben soll, dass es da kommen wird. Von daher bin ich mal gespannt, was es diesmal für ein Genre sein wird. Vielleicht irgendwas, vielleicht ein Comedy oder vielleicht ein Drama oder irgendwas, vielleicht ein Musical, wer weiß, was da alles noch kommt. Wir können ja jedes Genre noch abarbeiten. Oder ein Pixar-Film. Oder, ja, noch besser, genau. Oder oder ein Trickfilm, ein Anime, wir wollen ja über die Thema Japan sprechen, ne? Wie geil wäre das denn bitte? Letzte, einfach der nächste Teil ist einfach nur ein Anime, der in Japan spielt. Der Stop- Ey, das ist doch die geilste Idee überhaupt, Leute. Ey, das ist doch mal ein Pitch, oder? würde ich sagen. So, und ich würde sagen, damit können wir das Ganze auch beenden hier. Lieber Werner, lieber Patrick, äh, Patrick, äh, ich danke euch für eure Zeit. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Patrick
2: war das sogar ist, richtig, ist, aber
0: ja, gerne. <lacht> ja. <lacht> Das ist wirklich ein geiles Universum mit so vielen kleinen Details, die so versteckt sind, dass ich einfach sage, ah, darüber will ich gerne mal sprechen. Ja, möchtet ihr noch was sagen, möchtet ihr noch abonnieren, dann haut's raus.
1: Ich möchte nur Danke sagen bei euch beiden. Cool, dass ihr hier wart, hat eine Menge Spaß gemacht. Allen Zuhörern, schaut euch die Filme an. Die sind auf Netflix und auf Prime verfügbar. Also, ja, viel Spaß dabei. Haut rein. Cooles,
0: Cooles. Schlusswort. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.
1: Ciao.